0: Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der englischen Woche und herzlich willkommen zum Borussia Explained Quickie. Freunde, wir haben doch keine Zeit und deshalb bin ich heute hier mit Thomas Guntermann. Und äh, wir machen eine, eine kurze Ausgabe der Borussia Explained Casa Class, denn morgen geht es schon wieder gegen Wolfsburg. Äh,
1: ja, hi Thomas. Dankeschön, dass ich im Rahmen der Förderung älterer Menschen für die Fußballkultur dabei sein kann <lacht> heute.
0: Ja, du bringst äh, hier äh, den, den Boomer wieder zurück in Borussia Explained. Das finde ich gut.
1: Ich möchte darauf Wert legen, dass ich Generation X bin und kein Boomer. Ja. Das ist ein ganz anderes Mindset. Also es wird ganz anderes.
0: Ja. <lacht> Ach, super. Thomas, wir haben 2 zu 1 gewonnen zu Hause gegen Hoffenheim. Haben die Hoffenheimer Serie beendet. Es ist unglaublich eigentlich. Man mag es
1: wirklich nicht glauben. Ich bin unfassbar erstaunt, wie sich das auf mein Wohlbefinden auswirkt seit äh, diesem Abpfiff. Und es war äh, wunderbar. Wir haben eigentlich... Es war eigentlich alles gegen uns und wir haben gewonnen. Ich fand es toll. Ich habe es super genossen im Stadion und wir haben endlich mal ein Spiel, ein Arbeitssieg, wo eigentlich alles gegen uns zu laufen schien, gewonnen. Toll. Ich bin. Ja.
0: Wir können ja mal reingehen. Das erste, was nämlich gegen uns gelaufen ist, ist die Grippewelle, die anscheinend äh, Mönchengladbach gerade in Geiselhaft hat. Ähm. Es musste nämlich etwas umgebaut werden. Die Dreierkette bestand aus Joe Skelly, Marvin Friedrich und Nico Elvedi. Maxi Wöber hat sich Samstagmorgen abgemeldet. Dann davor Luca Netz, Frank Honorar auf den Außen. Im Dreiermittelfeld Reiz, Neuhaus und Kone und vorne Player und Ngumu. Ja, kein Schwanne, kein Jordan, kein Weigel, kein Maxi Wöber. Und man dachte sich schon. Oh je, Mine, was soll das denn bitte
1: geben? Wir hatten ja da kurz geschrieben, als ich nördlich vom Biergarten dann noch in der tiefstehenden Sonne stand mit einem Bierbecher in der Hand äh, und du mir geschrieben hast, also dass bei der Aufstellung also nicht so ganz viel zu erwarten sei. <lacht> und ja, muss muss man ja sagen, also äh, wenn du, was das Spielermaterial angeht, gegen Hoffenheim spielst, hättest du sicherlich eine andere Mannschaft aufgestellt. Das ist, das ist völlig klar. Das meinte ich damit. Die Vorzeichen waren echt schlecht, weil wir eigentlich gegen diese, dieses Hoffenheimer Team so wirklich auf dem Papier die schlechtesten Karten hatten. Alles, was wir gebraucht hätten, war nicht da. Das ist ein bisschen <lacht> typisch gewesen.
0: Ja, vor allem, wenn man sieht, wie stark äh, Hoffenheim presst, ähm, hätte man sich schon mal so einen, einen langen Ball auf einen Jordan oder zu nur auf Schwanne gewünscht, um mal hinten raus ein bisschen äh, zu arbeiten. Aber ich fand, es war schon Ganz okay gelöst, teilweise. Die erste Halbzeit war schwierig, um es mal seicht zu sagen.
1: Ja, war, war so, Möppi, müssen wir uns nichts vormachen. Maximilian Bayer ist zweimal haarscharf am Ball vorbeigerutscht. Da kamen flache Flanken von außen. Und das hätte auch ganz anders sein können. Aber das, das ist ja, ist jetzt eine Platte Das ist ja ein Spiel. Und Spiele äh, kannst du halt nicht immer komplett planen. Und es ist tatsächlich dieses Spiel, ist ein bisschen in unsere Richtung gelaufen. Wir haben viel dafür getan, aber ähm, das hätte auch anders laufen können. Ich fand, dass Hoffenheim die klar bessere Mannschaft war. Wenn sie eine richtig Top-Mannschaft gewesen wären, hätten sie noch mehr Wucht entwickelt und hätten uns tatsächlich abgeknipst. Aber das haben sie nicht und wir sind dran geblieben. Das war super.
0: Ja, und ähm man muss dazu sagen, wir hätten auch in der ersten Halbzeit in Führung gehen können, bei dem Ding von Neuhaus, dass in der Let wirklich in der letzten Sekunde noch äh, wegspitzelt. Player spielt einen langen Ball auf dem Gumu, der legt super mit dem Kopf in die Mitte ab. Ja. Äh, Neuhaus tritt über den Ball, weil Kadar äh, noch so gerade drankommt. Da hätte es auch schon 1-0 stehen können, aber erste Halbzeit leider torlos geblieben. Aber wenn man sich mal äh, die XGs so die Verteilung anguckt, dann hatten wir schon
1: relativ viel Glück. Ja, aber wir haben auch dafür gearbeitet, für das Glück. Also der, jetzt, ich will jetzt nicht die Mentalitätsdebatte anfangen, aber wir haben ja auch, wir erkennen ja alle den Saisonverlauf und es hat mich super gefreut, dass jeder wirklich seinen Beitrag da geleistet hat. Zum Beispiel, jetzt, ich weiß, du liebst den, Rocco Reitz hat ein paar Aktionen, die haben bei mir wirklich die besten dennis katarina Vibes wieder hervorgebracht. Da wurde ja, mir warm ums Herz, wie der Balleroberung im Mittelfeld hat. Es war sensationell schön. Und das sind diese Momente, die dann auch dieser eigentlich überlegenen Hoffenheimer Mannschaft auch immer ein Stück weit den Zahn gezogen hat. Das war also auch schon... Also es war nicht nur das Hoffenheimer Pech, das war auch, weil wir im Detail wirklich viel dafür getan haben, dass das äh, Pendel zu unseren Gunsten ausschlagen konnte.
0: Ja, und ähm, weil wir wieder einen sehr, sehr guten Moritz Nikolas, fand ich, im Tor hatten. Der konnte an, den beiden, äh, an, dem, an dem Tor von ähm, Weghorst nichts mehr machen in der zweiten Halbzeit. Der kam doch mit der Hand sogar dran. Das wäre dann neuermäßig gewesen, aus so einer Distanz, den dann noch über die Latte zu lenken. Mhm. Hat leider nicht funktioniert. Aber was dieser Junge eigentlich leistet als zweiter Torwart in den letzten Wochen, ist echt sowas von gut.
1: Tadellos, wo er da sein musste, war er da. Und das ist äh, aller Ehren wert. Das ist toll. Wirklich? Ja. Gut
0: hat dann leider das erste Mal so richtig einen, einen Ball dem Gegner in die, in die Füße gespielt in der ersten Halbzeit ja. richtig schön mitten ins Hoffenheimer Mittelfeld rein ja.
1: Kriegst du Schnappatmung, wenn du das siehst. Aber gut, er hat es wieder gut gemacht. Das Ding wurde dann geklärt. Er hat sich entschuldigt. Weiter ging's. Aber auch das ist so, dass ich habe dann ein Team. Ich habe eine Mannschaft gesehen mhm. auf dem Platz. Und das ist das, was eigentlich das wirklich Schöne ist, dass dieses Larifari und keiner läuft für den anderen, dass das jetzt weg ist. Die haben alle sich zusammengerissen und haben das Ding nach vorne gerockt. Und das fand ich super.
0: Ja, und Flo Neuhaus wieder mit einer etwas schwierigen Leistung, aber man merkt, wenn er auf dem Platz ist, ist ähm, er versucht schon dann die Kapitänsbinde, die er da getragen hat, gut zu repräsentieren und hat versucht zu coachen und hat versucht, äh, die Weigel kannst du nicht ersetzen in so einer Situation, es geht nicht. Aber er hat versucht, nach dem Besten seiner Möglichkeiten da, auch wenn seine defensiven Fähigkeiten jetzt nicht so knalle sind, ehrlich gesagt, hat er das, das Beste versucht, was er
1: machen ja, konnte. Ja, absolut. Jetzt muss man sich mal in seine Position versetzen. Er ist ja seit dem Derby jetzt nicht mehr so zum Zuge gekommen, kann man sagen zurecht und so, aber das ist natürlich dann auch nicht so ganz einfach. Dann war er lange draußen, hat keinen Rhythmus und jetzt von Null wieder anzufangen. Er hat das gut, also gut gemacht, obwohl er jetzt kein super Spiel gemacht hat, aber ähm, der wird seine Rolle wieder finden. Ich glaube, das ist ein bisschen noch so ein Problem, dass er gerade auch in dem System äh, von Seoane nicht so richtig die Rolle hat, die ihm auf den Leib geschneidert ist. Gestern äh, am Spiel am, am Samstag war es schwierig, muss man ehrlich sagen. Und ähm, ja, Ich habe meinen Glauben an Florian Neuhaus noch nicht verloren, sagen wir es mal. Nein. Ich auch nicht. Aber man hat
0: schon gesehen in der ersten Halbzeit, dass das Mittelfeld ein bisschen anders organisiert äh, war. Normalerweise mhm. ist es ja Weigel, der vor der Abwehr ist und davor dann Kone und Reiz Das war jetzt quasi genau andersrum. Man hat sich quasi der, äh, dem Dreier-Mittelfeld von Hoffenheim angepasst im, äh, mhm. im Mann gegen Mann, indem man Kone und Reiz auf quasi eine doppel Doppelsechs gezogen hat und Neuhaus als so eine Art Hybrid Achter-Zehner davor gestellt hat ja. und dann halt Player und ein Gumu da drumherum äh, schalten und walten lassen hat. Ähm, ja, wir kamen dann in der zweiten Halbzeit zu, zu richtigen Chancen. Da war einmal das, das Ding von Gumu, wo er leider am Abseits war, wo, er, wo ich aber auch sagen muss, trotz Abseits, den muss er eigentlich reinschießen. <lacht> wo das er stimmt, durch war, wo Luca Netz ihn schön geschickt
1: hat. Ja, ja. Ähm,
0: den muss er reinmachen, egal ob Abseits oder nicht. Dann kann man danach immer noch gucken, ob, er, ob es Abseits war. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber dann kam Alassane Player in den Strafraum und wird auf absolut dümmste Weise von Osan Kabak äh,
1: um, umge, umgehauen. Ja, das ist so ein Momentum, Möppi, das ist dieses, dieses Spiel, weil eigentlich er war ja gerade auf dem Weg weg vom Tor. Da ging, <lacht> genau. ja, und da grätscht er halt einfach ein bisschen unbeholfen rein. Aber wenn, ganz klar, das war ein Elver, da wollen wir nicht drüber diskutieren, brauchen wir keinen wahr. Ähm, klare Sache. Hat auch Player super gemacht. Überhaupt, Player. Der Junge hat den ganzen fucking Laden zusammengehalten und ich habe den sehr gefeiert und der Player ist, der ist super. Das war für mich der Mann des Spiels. Jetzt Marokko alle außen vorgelassen, der hat den Laden zusammengehalten.
0: Ja, hat auch bei SofaScore den, den höchsten Wert der Gladbacher gekriegt mit 7,7. Wenn man sich die äh, Heatmap von ihm anguckt, der war überall, der war überall. Also das ist unglaublich der Kerl, was der momentan wieder man hat immer so so Momente in der Saison, meistens wenn er aus einer Verletzung kommt, dann ist er so ein bisschen träge und so ein bisschen. Aber jetzt ist er wieder, steht er wieder voll im Saft und man sieht, wie wichtig er ist und was er für Dinge aus dem äh, aus dem Fußgelenk haut. Unglaublich, das ist äh, der der Volley in der ersten Halbzeit, den er so gerade
1: übers Tor setzt. Ja, krass, war äh, super. Da, ja, wenn, ich. So, wenn so ein Ding mal reingeht, äh, dann explodiert sogar die Süd. Das ist, der, also, <lacht> das ist der, das ist der Knaller. Ja, also super, super Partie. Aber dann, nachdem er ja dann seinen Elber auch souverän geschossen hat, also war ja auch nicht so ganz klar. Ne? Ähm, Hoffenheim und Elber, die hatten ja gerade ein bisschen Oberwasser, hat er aber ganz, ganz wirklich cool gemacht, muss man, muss man sagen. Und dann passiert etwas, was man jetzt böse sagen könnte: Gladbach typisch. Zwei Minuten später. <lacht> Super, super Angriff von Hoffenheim. Das haben die mm. top, top rausgespielt. Ähm, klar kann man jetzt sagen, Fehleranalyse machen und sagen, kannst du, musst du verteidigen. Das war ein super Ding von Hoffenheim. Und der Weghorst ist natürlich auch kein Blinder. Das macht er schon gut, ne?
0: Ja.
1: So, und dann war der Moment des Spiels, wo du sagen kannst, gehe ich jetzt pinkeln oder Bier holen? Und eigentlich ahnen dann alle, wie das Ding zu Ende geht. Im besten 1-1. Ja. Im, sagen wir mal, depressiven Brust ja typischen Fall, mm. zeigen wir das dann noch. Ne? Haben ja. wir nicht. Haben wir nicht, Möppi. Haben und, wir nicht. Haben wir nicht. Und das ist die eigentliche Geschichte dieses Spiels. Wir haben das Ding weitergespielt. Wir mm. haben es weitergespielt. Obwohl, und da bin ich nicht ganz auf deiner Linie, äh, ich auch fand das Hoffenheim in der zweiten Hälfte deutlich besser war als wir. Die haben sich ja, das war ja deren Auswärtsspiel, die haben sich total viel Ballbesitz erarbeitet, haben auch immer mal wieder Druckphasen gehabt und so, aber sie haben das nicht umgemünzt. war aber offensichtlich auch nicht Hoffenheims bester Tag. Gut für uns. Ist halt ein Spiel, passiert halt. Ja. Wo es ein bisschen
0: umgeschlagen ist in der zweiten Halbzeit, klar, du hast. natürlich war Hoffenheim zwischendurch am Drücker nach, äh, nach ihrem Tor. Da haben sie immer weitergemacht. Dann gab es noch die die Chance von Rocco, wo er sich durchsetzt gegen äh, Weghorst ist es, mhm. glaube ich, und äh, den drüber setzt leider, aber dann kommt in der 68. Minute Christoph Kramer und dann merkt man direkt erstmal, ne, dann fliegen die die Zeigefinger. Hier, ja. du dahin, du ja. dahin. Äh, dann wird erstmal erstmal rumgeschoben und geguckt, äh, was kann man neu machen, was kann man besser machen und Christoph Kramer hat ein ordnendes Element reingebracht und ich fand, ab da wurde es wieder ein bisschen, kam wieder ein bisschen mehr Leben rein ja, und dann kommt der Moment, äh, Christoph Kramer schießt erstmal einen Gumu an. Da dachte ich mir, ach du Scheiße. Der wurde so ein Slapstick, ne? Ja. ja. Dann spielt er ihn aber rüber auf Kone, der legt auf Player, der legt auf Netz und Netz
1: äh, bringt ihn rein und. Äh, Gumu war Gumu keiner, der lief da einfach rum. Der trat einfach hin, hat geguckt, kommt der Ball, hält den Fuß hin rein. Unfassbar. Aber du musst diese Dinge auch erstmal machen, sage ich dir ganz ehrlich. Und äh, Kramer. Wo du es gerade so sagst mit den Zeigefingern, also großes Lob an Christoph Kramer. Man kann immer sagen, der ist zu alt, der macht das Spiel langsam, das kennen wir alles, aber auch Christoph Kramer hat den Laden zusammengehalten, als er da war. Ich denke nur dran, die Mannschaft wollte diesen Sieg dann über die Zeit bringen und Christoph Kramer sprintet über den halben Platz, um den Ball dann in der Verlängerungszeit an der Eckfahne festzumachen sensationell. Und auch vorher hatte der ein paar super wertvolle Momente, wo der uns den Arsch gerettet hat. Und das ist einfach gut so. Das, die werfen sich alle rein, die Jungs und das ist, äh, du hast auch seinen Jubel gesehen, der ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen als ikonischer Moment des Spiels dann auch durch Soul ja. äh, getourt. Ähm, das war schon für alle toll und Kramer hatte seinen Anteil daran, fand ja. ich wichtig, was und er gemacht hat. Dazu noch äh, zu sagen, ähm, Luca Netz,
0: fünf Spiele, übergreift Pokal und Bundesliga vier Vorlagen.
1: Wird immer besser. Luca Netz ist total besser. auf dem aufsteigenden Ast. Also, äh, Seoane kann Spieler besser machen. Luca Netz ist eines der Beispiele dafür. Großartige Entwicklung. Wirklich hm. gut. Wirklich ich gut. möchte fast sagen, eingefangen. Luca Netz eingefangen. Er, er erfüllt
0: das, was er defensiv machen muss. Denn vorher war ja immer so, also wenn du mit Luca Netz spielst, dann musst du auch auf jeden Fall mit einer Dreierkette spielen, mit einem vernünftigen Verteidiger dahinter, weil na, hinten kann der nix. Ja. Ist Aber richtig.
1: Jetzt, Aber ist ist jetzt man nicht kann sich mehr. drauf verlassen. Und, und denk mal zurück, da, es gab doch Zeiten, da hat Luca Netz in der 75. Minute sich die Krämpfe rausdehnen lassen. und Das war eine ganze Zeit lang. So ist auch nicht mehr so. Also der Junge ist jetzt wirklich im On. Ähm, der, ist, der ist wirklich gut. Ja, ich finde es toll. Schön zu sehen. Also, also freut, mich, äh, freut mich total. Ja,
0: das war eigentlich schon das, das Spiel erzählt, vielleicht können wir noch auf Robin Hack
1: eingehen, der auf den Platz kam. Und eine einmal, eine also, kleine Geschichte noch, Möppi, was ich ganz interessant ich weiß nicht, ob du es beobachtet hast. Die drei Auswechselspieler, kurz bevor das unser 2-1 äh, fiel, standen ja schon drei Jungs draußen, die eingewechselt werden sollten. Und Gumu war einer der Kandidaten, die eigentlich, wenn alles nach Plan gelaufen wäre, eigentlich schon zu dem Zeitpunkt, wo er das Tor Schoss eigentlich schon hätte draußen sein sollen. Aber diese Einwechslung verzögerte sich und dann fiel das Tor. Das ist manchmal auch in Spielen so. Das kannst du auch nicht planen.
0: Ja, und ja, muss ich schon sagen, 84. Minute da ging mir schon ein bisschen der Stift, als dann Hermann, Ranos und Hack für Gumu, Player und Onora kamen.
1: Hermann, Ranos, Hack, Kramer, Netz, Schierodia, Friedrich und Scully hatten wir auf dem Feld. <lacht> Krasses Team. Aber äh, wie, wie der Seoane sagen wir mal, das so orchestriert, wer spielt und wer nicht spielt, dass alle Teil des Ganzen sind, finde ich sensationell. Da kommen wir ja aus einer Saison, die ganz anders war, weil immer die Gleichen gespielt haben. Und jetzt, also mir gefällt das so viel, viel besser, weil jeder, der reinkommt, auch da ist und Teil des Ganzen ist, finde ich, find ich super. Wobei das eine Truppe ist, die werden wir, ich mutmaße mal, diese Saison so nicht mehr sehen.
0: Ja, also ich hoffe es auch irgendwo ein bisschen. <lacht> <lacht> und wenn man sich dagegen dann anguckt, äh, mit, womit dann Hoffenheim angelaufen ist, Bayer, Weghorst, Krameritsch, Böter und Bebu waren da auf
1: dem Platz. Fünf Stürmer. Ja, klar, die haben dann, ja klar, die sind dann nochmal all in gegangen, weil die hatten ja eine eine Auswärtsserie zu verteidigen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber ähm, toll, dass wir die Ma also, dass wir mal, die Mannschaft sind, die, die so eine Serie mal killt. Also, ja. das, <lacht> also ach, das freue ich mich richtig drüber. Ja, es
0: hat einfach Spaß gemacht. Es hat okay. einfach Spaß gemacht. Manchmal braucht man auch, da braucht man auch nicht mehr groß analysieren. Es war, wir waren nicht besonders viel besser, aber wir haben das Ding halt gezogen. Muss auch mal die sein. Manchmal gibt es Spiele, da, da muss das einfach sein.
1: Und es passiert ja selten genug und dass es jetzt passiert, ist toll. Also ich bin total happy.
0: Ja, äh, am Ende fand ich noch äh, Robin Huck erwähnenswert. Einmal der Sprint gegen Akpoguma, mhm. wo der dem auf einmal über, über 20 Meter 3-4 abnimmt und nur durch, äh, nur durch einen Foul äh, ja, gestoppt werden kann. Genau. Und dann der, der Schuss mit links, direkt aus dem, aus dem Hüftgelenk raus, der war auch oh, so, ja. so knapp da, der macht schon Spaß, der, also ah. das ist zwar ein Junge, ähm, der, das ist ein Junge, der der spielt einfach aus dem Herzen raus, der, der spielt nicht für ein System, der spielt, den setzt du da hin und sagst, Mach. <lacht> so, der ist für der mich macht.
1: So, so ein bisschen, weißt du, so von der, von der Attitude wie so ein Max Kruse. Der hat auch von nichts Angst. Der geht am Platz und spielt. Ist egal, ob Juventus da rumläuft oder so, der spielt sein Ding. Und ich, ich finde diese Fußballer toll. Also ich mag das sehr.
0: Ja, du brauchst solche, du brauchst einen Krass. Christoph
1: Kramer im Team, der
0: das Ganze ja. irgendwie taktisch zusammenhält. Du brauchst aber auch einen, so ein Element wie, wie ein Robin Hack, der einfach, wo du gar nicht weißt, was der jetzt als nächstes macht. Das ist so. Und ja. Das
1: macht er gut. Sehr gut.
0: Finde ich auch. Ja, und jetzt äh, geht es auch morgen schon wieder, eben war die Pressekonferenz, äh, geht es schon wieder gegen den VfL Wolfsburg im DFB-Pokal, während unsere nächsten Bundesliga-Gegner Union ähm,
1: zehn Tage frei hatten. Ob es <lacht> ein Vorteil ist, wissen wir nicht. Wissen, wissen wir, wir nicht. bisschen aus dem Rhythmus. Gut, kann niemand was dazu. Die Ansetzungspolitik, da habe ich auch nicht verstanden. Ist aber wie es ist, müssen wir jetzt mitleben.
0: Ja, und äh, Seoane hat heute schon gesagt... Es hat sich kein Spieler zusätzlich verletzt, bei Max Wöber, Jule Weigel und Thomas Schwanschacher gibt es Hoffnung, dass sie äh, morgen dabei sein können. Dann hoffe ich mal, dass wenigstens Jule Weigel äh, mit Meditonsin, Vic Medi Knight <lacht> und äh, Gribostar C auf den Stand gebracht wird, dass er spielen kann. Denn, dass so ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg, die ja wirklich über ein Element kommen, über den Kampf und über das Dreckige was, wenn man da in die Nachspielzeit geht, richtig, richtig an den Kräften zehren kann.
1: Das wollen wir nicht hoffen. Es fängt spät an, es ist kalt, wir, wir müssen schon nach 19 Minuten gewonnen haben. <lacht> äh, Thomas, wen lässt du
0: als erstes im Elfmeterschießen antreten?
1: Ich habe deine Liste jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, Player ist der Erste, der schießt. Player
0: ist der Erste, ja. Würde ich auch sagen. Player ist der Erste, dann kommt Hack.
1: <lacht> ja, dann am Feld ist, ja. Ja. Neuhaus kannst du schießen lassen. Ja, wenn er dann halt noch am Feld ist, ne? Wenn Weigel da ist, kannst du Weigel schießen lassen. Wenn Wöber
0: da ist, musst du kannst den auch schießen lassen. Eigentlich, von ja. dem würde ich auch gerne mal endlich einen Freistoß sehen. Der war ja in seinen letzten Stationen immer dafür bekannt, auch mal einen Freistoß reinzusetzen. Richtig, richtig. Haben Und wir noch nie gesehen. Komisch eigentlich, ne? Ja. Gegen wen war es nochmal, wo in der letzten Minute Schwanchara den, äh, den Freistoß geschossen hat, wo Wöber da richtig enttäuscht war, weil Schwanchara den auch richtig ja. scheiße geschossen hat. War das gegen Ach, das der mögliche Siegtreffer gegen, äh, gegen Darmstadt gewesen? Ich glaube, ich glaube, es war Darmstadt. Oder war es Mainz zu Hause? Boah,
1: fragst du mich was? Eins
0: dieser Spiele, eins dieser unentschieden Spiele war das. Naja, also ist ja auch fest
1: Unsere Forderung ist damit formuliert, Wöber soll mehr Freistöße schießen.
0: Genau. Er soll erstmal wieder fit werden und dann Freistöße schießen, bitte.
1: Gut. Gut. In der
0: Okay, das war der äh, Borussia Explained Quickie. 20 Minuten, finde ich, ist eine gute Zeit für zwischendurch noch zum Snacken. Äh, danke, Thomas, dass du es mit mir hier durchgezogen hast, während die ganzen anderen Borussia Explained Leute wieder, die sind wieder nur am analysieren und nur <lacht> das ist unser Ding nicht, deswegen,
1: äh, äh ja. nee, gern geschehen.
0: Um, heute kommt noch die, heute kommt noch die, äh, Analyse von Marc, äh, guckt auch regelmäßig auf den Borussia Explained Twitter-Account und auf den Instagram-Account, denn wir haben einen Adventskalender mit coolen Szenen, mit, äh, witzigen Artikeln, die wir jetzt rausbringen, äh, die ersten vier sind jetzt schon raus. Schaut es euch an.
1: Ja, sehr Hier viel Liebe. Gerne. Also lohnt sich wirklich sehr viel Liebe in diesem Adventskalender und auch viel Arbeit. Äh, lohnt sich. Also, ich, äh, mir gefällt er gut.
0: Sehr schön. Dann hören wir uns schon Ende der Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Äh. Das war
1: super. Hab ich auch mitgemacht.